0: a partir de este momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad en este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos. Estamos ya en nuestra cita semanal con Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología, que transmitimos todos los miércoles a través de Radio Red RCN para Bogotá, el centro del país, en la frecuencia 970 AM y para el resto de la nación y el mundo por radiored.com.co. Gracias a quienes semanalmente se dan cita con nosotros para seguir este trabajo incansable por la promoción y prevención del cáncer. El programa de hoy es realmente de esos que uno quisiera poder repetir cada ocho días en experiencias exitosas frente al cáncer. Porque lo que hoy vamos a contarles con un invitado muy especial que tenemos hoy desde la ciudad de Medellín, pero que trabaja aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, es realmente sensacional. Y no me quedo corto en el adjetivo y ya ustedes van a descubrir por qué. Así que bienvenidos todos y todas, quédense con nosotros. Recuerden que para todos estos programas tienen ustedes la oportunidad de preguntarle a nuestro invitado de cada semana sobre lo que estamos tratando, sobre el tema que estamos desarrollando y simplemente tienen que marcar o dejar su nota en un WhatsApp del siguiente número celular que les voy a indicar a continuación. Ustedes toman el WhatsApp, graban su pregunta y nosotros aquí la tomamos y con mucho gusto la compartimos con nuestro invitado para que tenga la respectiva respuesta. 350-750-757-757-757-75 treinta y siete cinco cincuenta y siete. Ese es el WhatsApp al que deben llegar con su nota de voz. Nosotros la tomamos y la hacemos llegar a nuestro invitado en el día de hoy. Y supongo que dejarán pasar unos minutos mientras les contextualizamos el tema para que puedan hacerse una idea de lo que hablamos y así les puedan surgir los interrogantes. Y repito por el WhatsApp dejan su inquietud consignada en el celular 350 753 75 57. Comenzamos.
0: En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
1: Hoy queremos contarles lo más reciente publicado en la más prestigiosa revista de salud. Bueno, hay otras más incluso también que lo son, pero hoy queremos hacer alusión a la revista The Lancet. Porque dice en un estudio que publica que de que habrá 26 millones de pacientes con cáncer para el año 2040. Imagínense ustedes. Y de esos 26 millones, unos 5.2 millones de casos adicionales van a requerir quimioterapia, por lo que se necesitará una nueva fuerza laboral especializada en esta terapia. Las afecciones más comunes, y aquí lo hemos aludido cada vez que hablemos, hablamos del cigarrillo, son cáncer de pulmón, de mama y cáncer colorectal. De acuerdo con este estudio publicado en esta revista The Lancet Oncology, la incidencia de cáncer, excluyendo los cánceres de piel, aumentará de 17 a 26 millones entre 2018 y 2040. El equipo de investigadores que pertenecen al Hospital St. Vincent de la Universidad de New South Wales y la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, que está en Francia, recolectaron datos de 29 tipos de cáncer en 183 países. Las proyecciones de incidencia para el 2040 fueron obtenidos del Observatorio Global de Cáncer, la utilización óptima, dice, de la quimioterapia a partir de guías basadas en la evidencia se aplicó a estos datos de incidencia para generar el número de pacientes nuevos que requieren quimioterapia de primer ciclo en 2018 y 2040. Luego, dicen, estimamos la fuerza de trabajo correspondiente del médico especialista en cáncer necesaria para administrar esta quimioterapia, en base a los médicos, viendo que 150 nuevos pacientes que requieren quimioterapia por año. E hicimos un análisis para investigar cómo la etapa de cáncer afecta las demandas de quimioterapia, escriben los investigadores, que también se pusieron en el trabajo de calcular qué tendrían que cambiar el personal médico si tuvieran que atender 300 pacientes nuevos y no 100 que requieran quimioterapia y los resultados indican que los casos de cáncer aumentarán progresivamente. Entre 2018 y 2040, el número de pacientes que requieren quimioterapia de primer ciclo anualmente aumentará de 9.8 millones a 15 millones, un aumento relativo del 53%. ¿Y saben qué es lo más grave? Lo más grave tal vez es que la proporción de pacientes que van a necesitar quimioterapia y que residen en países de ingresos bajos o medios, que es el 63% para este año, será del 67% para el 2040, el equivalente a casi 15 millones de personas. Por último, las personas sufrirán más de cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer colorectal. Según los investigadores, se necesitarán unos 100.000 médicos especialistas en oncología más para cubrir la demanda de quimioterapias.
0: Tema central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
1: Título de nuestro tema, transposición uterina. ¿Cómo vamos a entender este concepto? Con un caso tipo que tiene como sede nuestro país, pero más especialmente nuestro Instituto Nacional de de cancerología porque es esta transposición uterina de la que nos va a explicar nuestro invitado la primera que se realiza en Colombia hay un antecedente ya con quien la ideó que es un oncólogo brasileño y ya vamos a entrar más en detalles pero debemos resaltar y no puede ser menos que esto que vamos a hablar hoy es producto de un trabajo interdisciplinario en la sede del Instituto Nacional de Cancerología, aquí en Bogotá. Y toma la vocería de ese grupo interdisciplinario el doctor René Pareja. Él es ginecólogo-oncólogo al servicio del INC. Se especializó allí en el INC. Es un hijo del Instituto Nacional de Cancerología, me refiero a un hijo desde el punto de vista profesional, y con él vamos a hablar en el programa del día de hoy. Doctor Pareja, gracias por estar aquí en Vida y Cáncer, el programa del INC. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Carlos, por esta, por esta bonita
1: oportunidad. A usted por estar aquí con nosotros. Para comenzar, demos una idea de eh, quién es usted, doctor René Pareja, cuál es su perfil profesional. Ya lo presenté como ginecólogo-oncólogo, ya conté que usted estuvo en el instituto preparándose para hacerlo, pero demos un perfil más amplio de lo que ha sido su vida profesional, por favor.
2: Bueno, Carlos, con mucho gusto. Yo soy egresado del Instituto Nacional de Cancerología como ginecólogo-oncólogo en el 2003. A partir de ahí desarrollé la mayor parte de mi práctica acá en la ciudad de Medellín. He tenido oportunidad de visitar algunos otros países, uh, básicamente en, en pasantías de, de observación. Hemos tenido la oportunidad de participar en investigaciones, tanto nacionales como en asocio con otras instituciones, en investigaciones internacionales y en colaboraciones con otros países. Y um, digamos que mi carrera ha sido más enfocada como a la investigación y a la docencia, y también a la promoción y el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva en cáncer, que es como a lo que nos hemos dedicado algunos durante, durante los últimos años.
1: Sí, y pues mire usted que cuando habla de investigación cae como anillo al dedo para que partamos de allí, para que empecemos a contar esta historia a la que le sugiero a los y las oyentes mucha atención porque lo que vamos a hablar, repito, como lo titulé al comienzo del programa, no tiene antecedentes en nuestro país y yo no sé si... Eh, lo exagero, pero usted me aterrizará si digo que el único antecedente es Brasil, pero son estos dos países los únicos donde los anales de la ciencia hablan se haberse practicado esta operación de la que ya vamos a hablar con mayor particularidad, doctor Pareja.
2: Sí, usted tiene razón. Solamente a la fecha escrito se han hecho estas cirugías en, en Brasil y en, y en Colombia. Muy bien.
1: Pues yo creo que hagámosle también un reconocimiento a quien la ideó. Porque parece que quien da el primer paso tiene que resaltársele. ¿De dónde surge esta transposición uterina en otras latitudes? Y luego vamos a llevar la charla a que los colombianos entiendan cómo fue que se logró aquí también hacer, hacer algo realmente excepcional con una paciente menor de edad. Perfecto,
2: Carlos. Eh, esta cirugía nació o fue vio la luz en la comunidad científica en el Congreso Ginecólogos-Oncólogos, el SGO, que se realizó en Washington en el 2016, el Congreso Americano de Ginecólogos-Oncólogos. O sea, allí el doctor Reitan Ribeiro la presentó como un video. Mmm, básicamente es una paciente que tenía en aquel entonces 33 años con un cáncer de, de colon, un cáncer de, de la parte distal del colon, entre el colon y el recto, que requería radioterapia como parte del tratamiento. Ella no, no había tenido hijos todavía y quería preservar el potencial de fertilidad. Sin embargo, la radioterapia acaba con ese potencial de fertilidad porque funde la función ovárica. Él, basándose en experiencias previas en otras cirugías que realizamos en la especialidad, como la transposición uterina o la traquelectomía radical, se le ocurrió la idea de sacar temporalmente el útero de la pelvis e hizo como si hubiera hecho una esterectomía, pero dejó el útero pegado a los ligamentos que lo sostienen de los ovarios, que se llama el ligamento útero Lo sacó de la pelvis y lo subió a la pared abdominal. Cuando hizo esto, como era la primera vez que alguien lo hacía, él tenía temor de que, de que se dañara la cirugía y quería ver que la función hormonal y la vasculatura del útero estaban preservados, entonces sacó el cuello del útero por el ombligo para ver a la paciente menstruando, eso como un marcador sí. de la funcionalidad del órgano. Uh -huh. eh, hizo esto, la paciente recibió el tratamiento con radioterapia que tenía que recibir y una vez terminó dicho tratamiento, programó de nuevo a la paciente, le hizo la cirugía rectal que tenía que hacer y descendió el útero y lo volvió a colocar en la pelvis. Allí nació la transposición uterina y este hombre, pues, es un, es un genio que es capaz de, cuando todos creemos que todas las cirugías están inventadas, inventarse una cirugía completamente diferente que resuelve un asunto importante en cuanto a preservación de fertilidad uh -huh. en pacientes
1: que requieran radioterapia pélvica. El doctor Reitan Ribeiro. Sí,
2: señor.
1: Bien, entonces lo primero que podemos ir coligiendo, doctor Pareja, es que el concepto general de la transposición uterina, además de las particularidades que tiene en el traslado, en este caso que vamos a hablar ahora a continuación de todo el aparato reproductor femenino, de una pequeña en este caso, es cómo poder preservar esos órganos frente a un tratamiento de cáncer en este caso quimioterapias, cómo no dañar esos órganos frente a un tratamiento de esta naturaleza
2: sí esa es la idea eh, sacar el órgano del campo que va a recibir radioterapia para evitar todo, todo el daño potencial que pueda hacer la radioterapia en la función hormonal y reproductiva de la mujer uh -huh. y luego una vez se recibe el tratamiento volver a colocar el órgano en su posición original
1: ahí está el concepto general para que los oyentes se hagan una idea y ahora vamos a particularizar ¿Cómo empieza, doctor Pareja, la historia allí, en el Instituto Nacional de Cancerología, en este trabajo interdisciplinario, del cual usted está haciendo hoy vocero, porque es la, pues la, la voz cantante del tema, pero allí hay supremamente eh, entregado y perseverante el trabajo de muchos especialistas y trabajadores del instituto. ¿Cómo es que usted empieza a conocer de esta paciente que se vuelve luego el objeto de trabajo para poderle preservar todo ese aparato reproductor
2: bueno, tiene usted toda la razón este es un trabajo interdisciplinario sin esa interdisciplinariedad que es básicamente requerida en el manejo del cáncer ginecológico en general esto no se hubiera podido realizar participaron personas de pediatría oncológica patología, cirugía pediátrica imágenes diagnósticas radioterapia, servicio farmacéutico enfermería y por supuesto ginecología oncológica ocho áreas del Instituto Nacional de Cancerología con un número importante de personas estuvieron involucradas en el manejo de este caso, eso es lo, lo, lo más importante para resaltar. Muy
1: bien, y entonces ubica la paciente, cómo, ¿cómo es que logran precisar que ella puede ser la candidata a este tipo de transposición uterina, doctor? Pare.
2: Perfecto, entonces, cuando mmm, regresamos de la presentación del, del doctor Ribeiro en Washington, eh, la técnica se presentó en el servicio se discutió con los cirujanos gastrointestinales y les pedimos el favor de que si tenían un caso que fuera tributario para esta técnica, nos lo presentaran. Sin embargo, el caso no llegó por gastroenterología, llegó por cirugía pediátrica y oncología pediátrica. Uh -huh. es una niña que le operaron un tumor raro de de las de los, de partes blandas que se llama un uh -huh. han sido reportados apenas cinco casos en la literatura. En julio del 2016 le hicieron una resección a través del sacro, no le dieron ningún tratamiento ayudante porque no estaba indicado.
1: Cuando habla usted de resección es extracción, ¿no?
2: Sí, extracción. Sí. Correcto. Sí. Extrajeron el tumor a través del sacro por por abordaje posterior y no le dieron ni quimio ni radio porque no estaba indicado de acuerdo al tamaño tumoral y a los hallazgos de patología. Ella, en abril del 2017, menos de un año después, presenta una recurrencia, la enfermedad reapareció uh -huh. en los ganglios linfáticos inguinales y entonces los cirujanos pediatras en mayo del 2017 la llevan, a una recepción y le quitan los ganglios inguinales y determinan que la paciente tiene aún potencial terapéutico, ofrecen quimioterapia, luego había que darle radioterapia pélvica y después de recibir más quimioterapia. Uh -huh. Nosotros conocemos a la paciente cuando está terminando la quimioterapia porque va a radioterapia y nos la interconsultan a ver cómo podemos disminuir la morbilidad en la en la pelvis y la morbilidad básicamente en el aparato reproductor de la niña uh -huh. que tiene ocho años uh -huh. y en ese, y en ese, y en esa circunstancia la comentamos en la junta multidisciplinaria y decidimos ofrecer una transposición uterina a una niña de ocho años, Esto es una transposición uterina pediátrica y es la única cirugía pues que, que conocemos que se ha hecho que se ha realizado en el mundo en, en esta
1: circunstancia. Ahí está uno de los méritos de lo que se trabaja o se ha trabajado interdisciplinariamente en el instituto y es que sobre este tipo de transposición uterina en menor de edad no hay antecedentes en los análisis de la ciencia y esto pues hay que decirlo con todo el orgullo desde el Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Pareja, eh, cuando regresemos vamos a, en esta cronología que usted nos está haciendo del caso de la pequeña, a contar un poco con palabras porque pues, no tenemos una opción distinta aquí en la radio, de cómo es que se hace esa transposición uterina, qué, cómo es el proceso quirúrgico que lleva a trasladar todo el reproductor hasta las paredes abdominales mientras le hacen un tratamiento contra el cáncer que ella sufre. Pero, pero será después de esta pausa aquí, Sabéis través de Radio Red RCN y por radiored.com.co. Punto punto
0: Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
1: Tips sobre cánceres en vida y cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tenemos este de cáncer de mama y quiero hacer alusión a cómo, como hemos hablado aquí en el programa, muchos cánceres no dan aviso, pero sí hay unos factores de riesgo generales que se han podido determinar, que teniéndolos en cuenta, pueden servir para poderle poner algún tipo de obstáculo a ese cáncer. El cáncer de mama, por ejemplo, hay un factor de control de riesgo que se debe, sin duda, controlar, que es el de no beber alcohol, pero... Hay otros más que podría ser de carácter hereditario, aunque no necesariamente. Quiere decir que si, como hemos hablado aquí, la señora madre tuvo cáncer, la hija necesariamente lo tenga. Aquí está la coordinadora de servicio de seno y tejidos blandos, eh, Sandra Díaz, con nosotros.
3: Actualmente por año en Colombia se tienen 13.000 casos nuevos de cáncer de mama siendo este el de mayor incidencia. Por eso es importante seguir las recomendaciones para lograr un diagnóstico a tiempo. Los síntomas de alerta para una mujer son la presencia de una masa, eh, la presencia de, de secreción hemática por pezón, cambios en la piel como aparición de una úlcera, eh, hundimiento de áreas de la piel, cambio en el tamaño o forma de, uno de, de una de las mamas. Además de que este tipo de cáncer no se puede prevenir, muchas pacientes consultan por dolor, pero es importante tener en cuenta que menos del 5% de las pacientes con cáncer de mama tienen dolor en el sitio del tumor. Si la mujer tiene antecedentes familiares de cáncer eh, en primer grado, o sea la mamá, la hermana o las hijas, o si tiene antecedentes de radioterapia en la pared del tórax o biopsias mamarias previas que muestren atipia, se considera que es una paciente de riesgo y debe tener un control muy juicioso por un cirujano de mama. En las mujeres que tienen más de 50 años debe realizarse la mamografía de tamización cada dos años hasta los 70 años y en mujeres mayores de 40 años deben tener examen clínico anual de manera obligatoria para detectar cualquier anormalidad al examen clínico de la mama.
1: La doctora Debbie Puerto, coordinadora del Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano.
4: En el Centro de Prevención usted puede conocer su riesgo de cáncer y realizarse consulta médica general, consulta médica especializada y todas las pruebas para la detección temprana de diferentes tipos de cáncer. Allí podrá saber si usted tiene cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, cáncer de recto, de piel, de próstata y cáncer gástrico. Los invitamos a consultar en la carrera décima 159 Sur, antiguo complejo hospitalario San Juan de Dios, o pedir su cita al teléfono 4320160, extensiones 4730 o 4731.
1: Ahora usted tiene a su alcance al CEPRED, Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano, ubicado en Bogotá en la carrera décima número 159 Sur, complejo San Juan de Dios. Una llamada solicitando su cita al 4320160, extensión 4730, puede salvarle la vida. Mejor temprano, en el CEPRED. Transmitimos Vida y Cáncer todos los miércoles por Radio Red RCN y Radio .co para el resto de la nación y el mundo y hoy hablamos de un caso realmente sorprendente, de un caso de transposición uterina en paciente menor de edad, único caso en el mundo y se hizo aquí en Colombia producto de un trabajo interdisciplinario en el Instituto Nacional de Cancerología y del cual estamos entregando detalles con el doctor René Pareja. Bueno, doctor Pareja, quedamos en que ya identificaron la paciente, consideraron que era con quien se podía hacer esta transposición uterina y qué viene a continuación entonces.
2: Bueno, entonces, obviamente después de pedir el consentimiento de su madre de explicar que era la primera vez que decidió intentar este procedimiento, entonces, en, en diciembre del 2018 pues, la llevamos a cirugía por, por cirugía mínimamente invasiva por la paroscopia, eh, en la sala de operaciones estaba el cirujano pediatra, había cinco profesores del servicio, había tres fellows del servicio pues que están entrenándose en ginecología oncológica y básicamente empezamos como si fuéramos a hacer una esterectomía, como si fuéramos a extraer el útero de la paciente. Entonces, empezamos a separar los componentes, a disecar las estructuras, y tenemos, tuvimos que tener cuidado de, de dejar íntegro los ligamentos que unen el ovario al útero, porque por ahí van las arterias y las venas que van a nutrir al útero cuando esté fuera de su posición original. Continuamos uh, teniendo cuidado de preservar esas estructuras, entonces, Ligamos y cortamos las arterias uterinas y lo desprendimos de la vagina. El útero entonces quedó como colgando, si se quiere, sostenido básicamente de los ligamentos uterováricos e infundibulopélvicos a cada lado. Hay que hacer unas incisiones, unos cortes en el peritoneo, sí. es una lámina que, que tapiza la, la cavidad abdominal por dentro para permitir que ese peritoneo ayude de sostén a estas arterias y estas venas luego cambiamos la posición porque estábamos operando la niña de la cabeza hacia abajo, mirando la pelvis uh -huh. luego nos cambiamos y operamos de las piernas de la niña hacia arriba y ya una vez que subimos el útero, entonces con unas suturas especiales lo pegamos a la pared abdominal anterior y, y el peritoneo de la lámina esa que les cuento que tapiza la cavidad abdominal por dentro, pues también lo suturamos de manera que los vasos uterinos, las arterias y las venas quedaran como un arco uh -huh. con el útero en la mitad en la pared abdominal anterior con el fin de que las asas intestinales pasaran por la mitad y no se produjeran hernias internas que digamos que es como la preocupación más grande que quede un espacio pequeño por ahí se mete una asa intestinal y haya que operar a la paciente de urgencia entonces teniendo cuidado de que eso no sucediera mmm, dejamos suturado el útero a la pared abdominal anterior la cirugía nos tomó alrededor de cuatro horas. El útero pues, siempre se vio bien vascularizado, rosado, sin ningún inconveniente. Finalizamos la cirugía. La niña estuvo hospitalizada tres días. Mm, hicimos mediciones con ultrasonido. Sí. Y el ultrasonido usamos una técnica especial que se llama Doppler. Y el Doppler mira el flujo sanguíneo de los órganos. Y podíamos localizar el flujo sanguíneo de los ligamentos del útero y del ovario con el Doppler y ver que evidentemente el útero estaba estaba perfundido, o sea que digamos desde el punto de vista de las imágenes diagnósticas de apoyo, la cirugía fue exitosa Muchita. y desde el punto de vista de la evolución clínica, pues también lo fue porque la niña estaba sin dolor prácticamente al otro día de la cirugía uh -huh. le hicimos varias ecografías en esos tres días, luego le hicimos una cada semana y la niña pues al tercer día ya estaba jugando uh -huh. y estaba en capacidad de hacer sus actividades de valerse por ella misma. Sorprendente. Ese fue como la cirugía inicial.
1: Sorprendente. ¿Cuánto duró esa cirugía?
2: Nos tomó alrededor de cuatro horas. Okay. Es interesante, como era la primera vez que, que la hacíamos, entonces todos ponían su pedacito en, en la cirugía.
1: Todos su aporte, sí, claro. Sí. Sí.
2: ¿Cómo hacemos esto? ¿Ustedes qué piensan que debemos hacer acá? Entonces, los, los que estaban operando así, y los que no están operando, pues apuntan, ¿por qué no coges esto así? ¿Por qué no subís esto así? Digamos que fue una, una buena oportunidad para... Para trabajar en equipo, eso, para eso. lograr el mejor
1: resultado. Eso, eso, eso se llama así, trabajo en equipo, sin duda, doctor Pareja. Le pregunto esto porque se lo deben estar preguntando los, los y las oyentes por lo complejo de lo que nos acaba de narrar, que es trasladar todo un aparato reproductor de una niña hasta las paredes laterales abdominales. En algún instante... ¿Estuvo en peligro la pequeña? ¿Hubo algún momento en que, eh, a pesar de que ya nos contó que al final todo fue exitoso, pues las cosas se tendrían a complicar? O, ¿O fue más bien una operación que se pudo realizar tal y como se estaba presupuestando?
2: No, en absoluto. Fue una operación que se pudo realizar tal y como estaba planeada. Cabe anotar que en días anteriores, pues yo estuve en contacto con el doctor Reitan Ribeiro, estuvimos comentando el caso y él nos dio ciertas
1: Pautas. recomendaciones uh -huh. que fueron
2: acatadas, al momento de la cirugía y realmente la paciente no estuvo en riesgo. Y digamos que la perfusión uterina, que es el asunto a considerar, tampoco estuvo en riesgo en ningún momento durante el acto operatorio. Sí.
1: Y para no adelantarnos a lo que viene en el próximo segmento, eh, supongo que parte importante del resultado de la operación y su éxito era dejar también todo ese aparato allí instalado donde quedó, pero con la situación de que después tendría que retornarse a su lugar habitual, ¿no?
2: Claro, sin duda, ese era el propósito, sacar el útero y los ovarios de la pelvis mientras que dicha pelvis recibía el tratamiento con radioterapia y después que finalizara dicho tratamiento, volver a bajarlo y ponerlo en, en, su, lugar anatómico, en su lugar anatómico.
1: Que esa parte de la que vamos a hablar una vez volvamos al diálogo con usted, doctor Pareja, aquí en Vida y Cáncer.
0: Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
1: Hoy nuestro testimonio de vida que cada semana traemos al programa de sobrevivientes de cáncer es muy especial, todos lo son, pero este tiene una connotación especial porque lo protagoniza una trabajadora del INC y esa enfermera, Ángela Alarcón, eh, pues se enfrentó cáncer de mama y por fortuna puede contar la historia de haberlo superado. Escuchemos.
3: Ángela Larcón trabaja en el INC hace casi 18 años, desempeñándose actualmente en el área de enfermería. Con un poco de nostalgia cuenta cómo fue su experiencia con un cáncer de mama.
5: Ángela antes del cáncer eh, era una mujer normal, eh, con deseos, con cosas de vivir, con cosas por vivir, con cosas por hacer. Era una enfermera, trabajaba todos los días, de lunes a domingo, en un turno, eh, Digámoslo, me desempeñaba como una enfermera normal, finalizando el año 2010, eh, inicialmente salió una bolita en el seno, pero pues tú siempre vas con la parte positiva, de pronto es, tenía el antecedente de fibradenomas, eh, cuando ya Ángela se entera es por una biopsia directamente y por una mamografía.
3: Ahora. Con este nuevo diagnóstico y conociendo la enfermedad de fondo, debido a que su mamá y su abuela también habían sido diagnosticadas con este cáncer, empiezan a surgir en ella algunas dudas y temores.
5: Yo decía, eh, si me llega a dar una cosa de estas, no me hago nada. Pero cuando yo sé, fue un impacto, el saber, el solo saber fue un impacto grande. Por, el, por, lo que, por lo que yo vivía, porque yo era enfermera, había hecho una especialización en esto, trabajaba en un instituto que manejaba pacientes con cáncer, entonces no fue fácil saber en un momento dado que, que se tiene y que vas a pasar de ser la enfermera a ser un paciente también. Confié mucho en Dios, le pedí mucho a mi Dios que me diera la paciencia porque es un proceso largo. Entonces era, era aceptar que tendría que empezar a pasar ese proceso, como todos los pacientes, y afrontarlo. Eh, yo creo que tuve, Angelitos encontré por todo lado, eh, ayudas por todo lado y logré, digámoslo, vencerlo en un momento dado.
3: Ángela, después del cáncer, ya es una enfermera que entiende lo que vive un paciente, lo que vive un familiar, lo que se afronta al pasar por el transcurso de una enfermedad como el cáncer. Aunque no desconoce que deja secuelas, insiste en que se puede luchar y vencer la
5: enfermedad. Hay que tener mucha fe, pedirle mucho a mi Dios, a ese ser supremo que usted tenga, de que va a lograr vencer la enfermedad y que va a lograr volver con su familia, vivir la vida y ser una persona alegre.
1: la doctora Debbie Puerto, coordinadora del Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano. En el Centro
4: de Prevención usted puede conocer su riesgo de cáncer y realizarse consulta médica general, consulta médica especializada y todas las pruebas para la detección temprana de diferentes tipos de cáncer. Allí podrá saber si usted tiene cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, cáncer de recto, de piel, de próstata y cáncer gástrico. Los invitamos a consultar en la carrera décima, 159. Sur, antiguo complejo hospitalario San Juan de Dios, o pedir su cita al teléfono 4320160, extensiones 4730 o 4731.
1: Ahora, usted tiene a su alcance al CEPRED. Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano, ubicado en Bogotá en la Carrera Décima, número 159 Sur, Complejo San Juan de Dios. Una llamada solicitando su cita al 432-0160, extensión 4730, puede salvarle la vida. Mejor temprano en el CEPRED. Hablamos hoy en Vida y Cáncer de la primera transposición uterina pediátrica en el mundo y se realizó aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Ya retomo el diálogo con el doctor Pareja. Déjenme contarles antes, porque tenemos también una, una inquietud de una oyente que se ha comunicado al 350-753-7557. llamamos con esa pregunta, con esa inquietud más que pregunta, a dar el dato que semanalmente compartimos para tener un acto solidario con todos los pacientes oncológicos en el INC, y es el de la donación de sangre. Hoy, 15 de mayo, hasta las 5 de la tarde, ustedes pueden donar sangre para pacientes del INC en la avenida Caracas con calle 52. Aquí en Bogotá, en el espacio público, está eh, todo el grupo de trabajo del INC en el proceso de recolección de sangre. Hoy, miércoles, avenida Caracas, calle 52. Aún hay tiempo porque están ahí hasta las 5 de la tarde. Mañana, jueves, estarán en dos sitios recolectando sangre en el Centro Comercial Gran Estación desde las 9 hasta las 5 de la tarde y en las instalaciones de Super Sociedades, que está en la Avenida El Dorado número 5180, más tempranito llegan allá desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el próximo viernes Va a estar la jornada de donación de sangre en el espacio público de la carrera séptima entre calles treinta y cinco y treinta y seis desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Repito, el viernes desde las nueve y hasta las cinco donación de sangre para pacientes oncológicos del INC en la carrera séptima entre calles treinta y cinco y treinta y seis y el sábado donde suponemos que no hay ninguna disculpa que por el trabajo no se va uno el sábado a donar sangre, será en Jumbo Tintalito, el sábado 18, Jumbo Tintalito, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Doctor Pareja, le voy a dejar escuchar esta inquietud que nos dejaron consignada en el WhatsApp de nuestro programa.
4: Buenas tardes doctor, mi nombre es Carmenza Suárez, estoy en Cajicá y pues estoy escuchando el programa y me surge una duda con respecto a las cirugías, lo que están ahorita hablando, doctor, yo de la pregunta es, ¿qué consecuencias puede traer para la niña más adelante, digamos, en su periodo de desarrollo? ¿Qué consecuencias tiene, puesto que usted está hablando de una cirugía uh, al útero? Entonces, no sé en qué forma la
1: pueda ella perjudicar más adelante. Gracias, doctor. Doctor Pareja, saque, saquemos de dudas a nuestra gente.
2: Eh, pues, la idea es evitarle las consecuencias de la radioterapia. El útero con los ovarios eh, estuvo afuera de su posición durante los dos meses que tardó ella recibiendo la radioterapia y luego se lo pusimos nuevamente en la pelvis. Desafortunadamente, la prueba de concepto del éxito de la cirugía va a ocurrir cuando la niña tenga su menarca, cuando le venga la menstruación. Lo mismo que la prueba final de concepto de la técnica en sí. Va a ocurrir cuando la primera mujer que haya tenido el útero transpuesto pueda quedar en embarazo y pueda ser mamá y, digamos, cumplir con el objetivo real de hacer una transposición uterina, que es el de preservar la fertilidad, preservar el potencial reproductivo en una paciente que necesita radioterapia pélvica.
1: Yo diría, no sé si usted me rectifica o me avala, que la, la gente hablaba de qué, en qué la podría perjudicar. Aquí es todo lo contrario. Esta transposición eh, eh, uterina, ¿en qué la puede beneficiar y en qué la benefició? Es más bien un poco el razonamiento, ¿no, doctor Pareja?
2: Claro que sí, pero sí es importante, es importante anotar que la transposición uterina, como es una cirugía que apenas están haciendo, pues obvio, algún útero, algunos ovarios, pues pueden sufrir, claro. alguno va a sufrir necrosis, eh, la cirugía se va a dañar como se hace en enfermedades avanzadas las pacientes pues las enfermedades van a recaer eventualmente algunas van a fallecer Digamos que estamos ante el nacimiento apenas uh -huh, uh -huh. de una técnica quirúrgica y es, y es mucho lo que tenemos. Hay mucha tela por cortar, como se dice en el arco popular, respecto a esta, a esta cirugía.
1: Volvamos a nuestra historia en esta cronología que usted muy amablemente nos está haciendo en el programa. Quedamos ya con todo el aparato reproductor de la niña de ocho años en una operación realizada en eh, el 2017, ¿no? Sí, señor, en diciembre del 17. En diciembre 10. del 17, allá en la parte superior, en las paredes del abdomen y empieza un proceso de la radioterapia, precisamente, y se hizo esa, esa operación, fue para no dañarle estos órganos, como hemos enfatizado en el programa. ¿Cuánto tiempo dura esta radioterapia, y cuándo empiezan ustedes ya a considerar que hay, que llega el momento de retornar sus órganos a la posición natural?
2: Perfecto. La paciente recibió radioterapia desde finales de enero hasta los primeros días de marzo del 2018. Eh... Luego, nosotros le hicimos la reposición uterina, si la pudiéramos llamar así, o retornamos el útero a su lugar eh, anatómico habitual el 11 de abril del 2018. Entonces, de nuevo la llevamos a cirugía, la dormimos, de nuevo con cirugía mínimamente invasiva, la paroscopia, ingresamos a la cavidad, vimos el útero rosado, bien perfundido, vimos eh, todas las estructuras conservadas, algunas adherencias mínimas, adherencias es que el, algunos, el, el epiplón es una grasa que usualmente cubre los intestinos y, y, y ejerce un efecto protector cuando hay apendicitis, cuando hay peritonitis, pues esa grasa va y cubre los, los defectos. Esa grasa a veces se pega a las paredes abdominales y, y hace lo que llamamos adherencias. Tenía unas pocas adherencias laxas que se liberaron, eh, se quitó el útero de la pared abdominal anterior donde estaba, y luego lo que hicimos fue ponerlo en la pelvis de nuevo. Uh, abrimos la vagina de la niña, suturamos el cuello del útero adentro de la vagina, con suturas muy pequeñas y muy pulidas, y luego reconstruimos todo el peritoneo, y al final el, el útero y los ovarios se veían como si la paciente nunca los hubiera tenido por fuera de, de la cavidad pélvica. La cirugía esa nos tomó alrededor de dos horas, Duró menos esta vez y la paciente, los estudios de ecografía fueron normales. La recuperación fue normal, nunca hizo taquicardia, nunca estuvo realmente enferma. Al otro día ya estaba por ahí brincando. Y al segundo día posoperatorio fue enviada a su casa. La paciente continuó recibiendo quimioterapia y la última vez que le hicimos imágenes fue en noviembre tal vez. Estaba libre de enfermedad y estamos pendientes de hacer las imágenes correspondientes al año después de la cirugía. Que son ahora, pues cumplió el año en, en abril uh -huh. y estamos pendientes de una resonancia magnética nuclear para ver si la paciente se encuentra libre de enfermedad. Ya también está terminando de recibir la quimioterapia que, que le tocaba de acuerdo al protocolo.
1: El hecho de que la inicial durara cuatro horas, hablo de la operación, y la segunda dos, ¿podría eh, interpretarse como que la experiencia de la primera, a pesar de que era el proceso contrario, sirvió mucho para facilitar el segundo proceso?
2: No. no. Carlos, no, no creo que tenga que uno con lo otro. Digamos que teníamos que hacer disecciones más grandes, era la primera vez que la hacíamos, y entonces digamos que es esperable que una cirugía que requiere tanta disección y tanto trabajo de suturar, de pegar, pues va a tomar más tiempo que solamente pedir una tijera y cortar las suturas que ya se hicieron. Claro. Entonces, eh, otra cosa importante mencionar es que en cirugía de cáncer y en general en cirugía electiva, el tiempo no es una variable a considerar. Uh -huh. una, el tiempo es una variable a considerar en cirugía de trauma.
1: Sí.
2: Pero en cirugía electiva no hay ninguna prisa. Las cosas tienen que quedar bien hechas, primero que hechas rápido. Claro,
1: claro. Porque eso da seguridad en el proceso, sí. sin duda. ¿Qué panorama, doctor Pareja, se abre para Colombia, pero también para el mundo? Porque se, se está hablando de que esto se hace por primera vez en nuestro país y no hay antecedentes en otros lugares del planeta, ¿qué panorama se abre frente a lo que es este tipo de, de intervenciones respecto a lo que puede ocurrir? Ya usted nos dio algunas eh, pinceladas de lo que puede ocurrir con otras pacientes, no siempre, pues esto no es una ciencia exacta y algunas veces no podrá ser tan exitosa, pero el panorama en general que se abre, ¿cuál es frente a, a lo que ha podido ser esta transposición uterina?
2: Pues eh, creo que es bastante promisorio, porque mm, algunas niñas... Eh, van a requerir radioterapia pélvica por tumores en esta región, básicamente sarcomas y es una posibilidad para que esas niñas que requieren radioterapia pélvica no pierdan la función reproductiva no pierdan la función hormonal, no pierdan la capacidad de ser madres en el futuro eso en primer lugar y en segundo, hay pacientes jóvenes que tienen cánceres que requieren radioterapia en la pelvis y para esas pacientes también es una nueva herramienta que la ciencia proporciona para que puedan preservar el potencial de fertilidad. O sea, digamos que las aplicaciones son todas. Digamos que es como la demostración de que con un poquito de ingenio, un poquito de ingenio y mucha creatividad y disciplina, podemos seguir haciendo cosas por nuestras pacientes. O sea, lo mencioné al principio y lo voy a volver a decir. Sí. Es muy raro que alguien invente una cirugía. Todo el tiempo lo que estamos haciendo es adaptaciones, modificaciones, lo que se hacía abdominal lo hacíamos por la paroscopia, entonces lo hacemos por vagina, pero inventar una cirugía es una cosa muy extraña. Uh -huh. Y este hombre, este hombre Reitan Rivero, lo pudo hacer y abrió un panorama bastante esperanzador para muchas pacientes que se van a beneficiar de esta técnica quirúrgica.
1: Sí. y agregaría yo que así como como el doctor Reitán Ribeiro fue el, el que lo hizo por primera vez, el que se la inventó, como dice usted, pues lo hizo en una paciente adulta, tenemos también que sacar pecho y decir que en el Instituto Nacional de Cancerología se hizo la primera en el mundo, pero con una paciente pediátrica, que eso tiene un mérito realmente grandísimo. Le pido un momentico de espera para la última pausa porque eh, quiero que al cierre usted nos comparta, más a nosotros, no lo importante, a los oyentes eh, lo que se ha podido eh, exponer de esta gran experiencia exitosa en otras latitudes, cómo ha estado usted mostrando junto con todo el equipo interdisciplinario del INC que ha participado en esto esta gran experiencia en otros países Pero será después de esta pausa
0: Sigue al Instituto Nacional de Cancerología En sus redes sociales Información general, tips de salud Consejos de prevención y mucho más Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram Como InCancerología Y en nuestro canal de YouTube Revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión
1: La doctora Debbie Puerto, coordinadora del Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano.
4: En el Centro de Prevención usted puede conocer su riesgo de cáncer y realizarse consulta médica general, consulta médica especializada y todas las pruebas para la detección temprana de diferentes tipos de cáncer. Allí podrá saber si usted tiene cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, cáncer de recto, de piel, de próstata y cáncer gástrico. Los invitamos a consultar en la carrera décima 159 Sur, Antiguo Complejo Hospitalario San Juan de Dios, o pedir su cita al teléfono 432 extensiones 4730 o 4731.
1: Ahora, usted tiene a su alcance al CEPRED, Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano, ubicado en Bogotá en la Carrera Décima, número 159 Sur, Complejo San Juan de Dios. Una llamada solicitando su cita al 432-0160, extensión 4730, puede salvarle la vida. Mejor temprano, en el CEPRED. Para el cierre, doctor eh, René Pareja, esta transposición uterina, la primera cirugía en Colombia que ha sido merecedora de importantes reconocimientos, eh, compártanos y compártale a los oyentes dónde se ha podido exponer esta gratísima, sensacional experiencia. Doctor Pareja. ¿Está con nosotros, doctor? Estoy. Y bueno, le decía que para el cierre... Eh, Compártanos un poco dónde ha podido usted compartir esta experiencia, en qué latitudes y cuál ha sido la reacción y qué comentarios y qué eh, conceptos ha podido recoger de ese, esos mundos donde la ha llevado.
2: Claro, Carlos. Este, eh, pudimos Mandamos el, el video para el International Video Workshop en Praga, que es una conferencia eh, bastante famosa donde se reportan o se presentan los avances, digamos, importantes que hay en las técnicas quirúrgicas, en la ginecología oncológica, se hace ahí en la República Checa cada dos años, y ahí nos lo recibieron y, y se pudo mostrar ahí. Obvio, siempre la reacción es la misma, porque los Reitan también estaba mostrando su técnica, y la reacción es que la gente abre la boca, la gente dice, pero ¿cómo es posible? Pero la gente dice, pero esto es tan sencillo, ¿por qué no se me ocurrió a mí? <ríe> es básicamente lo, lo, lo que... ...lo que es más común encontrar en, en los auditorios... ...también lo pudimos presentar en Chile, en Santiago de Chile... ...en Temuco, en Chile, en Buenos Aires, Argentina... ...en Barretos, Brasil... ...y el año pasado en el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia... ...lo presentó el doctor Javier Burbano, que era el fellow de aquel entonces... ...ginecólogo-oncólogo, uh, hoy en, en Valle de Lili, en Cali... ...y también obtuvimos el, el premio al mejor video... ...por esta técnica en el Congreso Nacional... Eh, es importante esta, esta difusión porque esta difusión es lo que permite que más pacientes similares reciban esta oportunidad de parte de cirujanos, de parte de ginecólogos, oncólogos, de parte de equipos multidisciplinarios. Ese es nuestro compromiso con la divulgación de la información que pueda ser aplicable a otras pacientes y que más pacientes se puedan beneficiar de este tipo de procedimiento
1: pues doctor René Pareja, de verdad que ha sido un placer y, y meritorio y sorprendente para nosotros conocer de esta transposición uterina y haber podido realizar este programa de cara a toda la opinión pública colombiana que nos escucha cada semana, eh, quienes llegaron de pronto a la mitad de la historia y se quedaron sin los antecedentes no se preocupen, pueden entrar en un rato después de la una de la tarde a RadioRed.com.co y ahí van a encontrar el podcast del programa y lo pueden escuchar por completo a la hora que quieran para que puedan conocer de, de, de lleno lo que hemos hoy tratado en el programa porque de verdad que es algo realmente espectacular mi reconocimiento y sé que el de los colombianos también para usted doctor Pareja para todo el grupo interdisciplinario que actúa en este trabajo y lógicamente para este Instituto Internacional de Cancerología que es referente en el tratamiento de la enfermedad no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: A usted, Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por la labor que hace en este programa.
1: Nosotros también les estamos invitando a que la próxima semana estén compartiendo una nueva emisión de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología, en punto de las 12, Dios mediante el próximo miércoles, a través de esta frecuencia y por la web en RadioRed.com.co nos vamos a encontrar. Y reitero, quienes no escucharon el programa completo por alguna razón, o si quieren recomendárselo a otra persona porque lo de hoy realmente ha sido muy, muy importante, pues díganles que entren un rato a radiored.com.co y ahí encuentran el podcast del programa en su totalidad para que lo compartan. Gracias y hasta la próxima semana.